0: Ciao a tutti e benvenuti su Embracing Failure, il podcast dove confrontarsi e rispondere a domande comuni riguardo relazioni, lavoro e vita in generale. Io sono Erika Isotta e oggi sono qui con voi per parlare di lavoro e cambiamenti sul posto di lavoro, passion project. Quanti di noi in quarantena, durante il primo lockdown, il secondo, il terzo, il quarto, ormai non li contiamo neanche più, hanno scoperto una passione, si sono riscoperti, hanno riscoperto una vena artistica, Un progetto che interessa loro e via dicendo. Ecco, oggi abbiamo qui un ospite speciale che vi introduco tra un secondo. Prima di passare alla nostra chiacchierata di oggi, vi ricordo che le opinioni riportate in questo podcast sono le mie e mie soltanto, e dei miei ospiti ovviamente, maturate a seguito di riflessioni ed esperienze personali o professionali consideratela quindi una chiacchierata tra amici. Se invece siete in una fase della vostra vita in cui sentite un senso di disagio che non vi permette di utilizzare al meglio le vostre risorse, il mio consiglio è quello di rivolgersi a uno psicologo. Eh, Uno psicologo o uno psicoterapeuta vi possono aiutare con questo tipo di interrogativi. Io personalmente ho scelto un percorso di terapia online con uno bravo, uno bravo è un servizio italiano di psicologia e psicoterapia completamente online, ne parlo spesso sui miei canali ed è qualcosa che consiglio a tutti perché Um, si pensa spesso che la psicoterapia sia qualcosa che serve solo sulla stanza terapeutica, come la, chiamano, um, come la chiamano gli esperti, i professionisti, sia qualcosa che serve solo a chi sta male o a chi ha una malattia mentale, invece in realtà è qualcosa che, dove tutti possono trarne beneficio anche per esempio per ritrovare una direzione in campo lavorativo, è qualcosa di cui parleremo oggi. Quindi vi presento la mia ospite di oggi, Paolina. Paolina, ti lascio raccontare al pubblico chi sei.
1: Ciao a tutti, a tutte, ciao Erika, grazie mille per avermi chiamato qui in questo bellissimo spazio, sono molto entusiasta di parlare di questo argomento perché mi sta molto a cuore, io sono Paolina Consiglieri, ho fondato il progetto Non è tutto rosa più o meno un annetto fa, è nato come podcast, poi con il tempo si è evoluto, si è sviluppato, ha preso tante altre forme è diventato un'associazione è diventato un tour di networking femminile completamente itinerante e, e adesso vogliamo, perché adesso parlo al plurale, siamo in tante vogliamo portare avanti la missione di non è tutto rosa sotto vesti diverse quindi portare dei uh, percorsi di formazione un po' in giro per tutta Italia a partire dall'anno prossimo, anche se qualcosa abbiamo già cominciato a fare qui a Milano, per supportare e aiutare tutte quelle donne che hanno bisogno di basi e strumenti necessari per crescere personalmente e professionalmente. Molte volte eh, ho visto durante il mio percorso di, di crescita, diciamo, ho incontrato, ho avuto la fortuna comunque di trovare progetti che supportano le donne, però lo fanno in una fase già molto avanzata, cioè nel momento in cui devi lanciare una start-up, eh, hai bisogno di un finanziatore, hai bisogno di un incubatore, e quindi ci sono queste associazioni fantastiche che ti supportano, ti aiutano da quel punto di vista nell'imprenditoria proprio femminile. Però per arrivare a quello step, per arrivare... a a creare, a ideare, a pensare a una start-up cavolo c'è tanto lavoro da fare prima, soprattutto su noi stesse, cioè su noi stesse come donne, come persone come trovare una propria consapevolezza cioè eh, capire qual è il posto nel, il nostro posto in questo mondo e, e quindi è necessario, è fondamentale fare un lavoro interiore infatti quello che dici tu secondo me è Assolutamente giustissimo, anche io cerco di ripeterlo il più possibile, uh, andare da uno psicologo, andare anche da un, magari da un, una counselor che mh, cioè può essere sicuramente una, una, una scelta giusta nel momento in cui devi capire qual è la tua strada. Magari, non so, sei, sei, se ti senti giù, se non sai qual è il tuo problema in quel momento, uno psicologo ti può aiutare eh, sicuramente, però magari una counselor in quel caso può invece indirizzarti più eh, sulla strada da intraprendere, su, eh, un po di, su, su come trovare un po' di self-confidence. Sì, quindi quindi cioè, ci sono diversi, eh, di, diversi modi per riuscire per a trovare.
0: Esatto, io adesso mentre lo dicevo pensavo a, per esempio anche alla figura dei career coach piuttosto che magari esatto. i mentor, quindi magari uno quando è in università sceglie di avere dei, dei mentor, ma eh, appunto mi piacerebbe chiederti perché tu che cosa facevi prima di non è tutto rosa o anche durante, quindi com'è stata la tua fase di preparazione, quella che adesso stai aiutando altre donne eh, ad affrontare?
1: Eh, quando mi chiedono… <ride> Che co- qual è il tuo background? Io lì veramente guarda se avete due ore vi spiego un attimo con calma che cosa facevo prima di non è tutto rosa no eh, a parte di scherzi diciamo che non, non ho mai avuto un percorso lineare nella mia vita quindi è per quello che è un po' complicato dire ok io facevo che ne so una social media manager in quell'azienda e poi eh, ho mollato e ho aperto il mio progetto no eh, sono sempre stata appassionata di, di arte, che sia musica, che sia ballo, canto, quindi ho studiato tanto musical, ho studiato in teatro, ho fatto un sacco di cose, che mi, sacco di cose creative, che mi, mi risvegliavano la mente. Poi eh, intorno ai vent'anni ho cominciato a inoltrarmi nel mondo della moda e lì eh, diciamo che ho riscoperto una grandissima passione, ho cominciato a lavorare Uh, un, po come, un po' come blogger, un po' come influencer, qualche progettino qua e là, sempre però con lo scopo di portare avanti progetti di designer emergenti e questo lo facevo sul mio blog. Uh, in contemporanea avevo comunque cominciato un percorso universitario che non rispecchiava per niente quello che io volevo però l'avevo fatto perché c'era la pressione sociale, la pressione, tu devi fare l'università perché se non la fai sei un ignorante. Allora per forza ho dovuto scegliere tra l'altro di fretta perché quando magari arrivi in quinta superiore non sei così sicuro di quello che vuoi fare nella tua vita. Quindi boh, scegli un percorso, dici vabbè magari è questo. Invece non era quello. Ho mollato Ho cambiato, eh, ho intrapreso il percorso in marketing, però anche lì ho visto che non non riuscivo mai a a ottenere quello che mi immaginavo, cioè quello che in realtà, in pratica, nel presente mi serviva. E e quindi ho detto no, basta, fermiamoci un attimo, università no, veramente... Mi è dispiaciuto tanto perché, ripeto, la pressione sociale ti ti mette comunque sotto sotto una luce un po' diversa se non hai finito un percorso di studi, no? Però devo dire che quella è stata una delle mie scelte migliori che io abbia mai fatto, perché poi da lì ho cominciato a pensare un po' di più a fondo a quello che in realtà mi piaceva per davvero. Quindi ho cominciato a fare dei corsi, magari brevi, dei corsi di aggiornamento, dei corsi di specializzazione, online, mico online, ovunque, tutto legato ovviamente al mondo della comunicazione, dei social media, eh, eccetera, eccetera. E quindi negli anni mi sono un po' specializzata in quello, portavo avanti i miei progetti di moda e poi avevo comunque un mio lavoro part-time fisso in un negozio che mi permetteva di finanziare appunto o i miei studi o i miei progetti e questo lavoro è durato per sei anni cioè io per sei anni ho lavorato diciamo metà del mio tempo in un negozio e, mh, il fatto è che ero anche pendolare quindi mh, in realtà era un part time ma era quasi un full time un part time su mezzi un part time in,
0: mezzo, in esatto.
1: esatto la mia vita bene o male era, era così la mattina mi sveglio Eh, vado, devo prendere il treno tre ore prima perché figurati devo arrivare in tempo poi non parliamo dei ritardi di Trenitalia
0: ma lasciamo perdere esatto, solo per (ride) raggiungere giusto bisogna (ride) contare anche i potenziali ritardi di Trenitalia
1: esatto e e quindi la mia giornata cioè andava andava via completamente tornavo a casa alle dieci e mezza di sera e i miei quattro giorni alla settimana puff, andavano... (ride) proprio sparivano nel nulla e sicuramente mi è servito tantissimo eh, anche lavorare in un negozio perché entri nel mondo del lavoro a capofitto e impari a relazionarti con gli altri, impari a lavorare in team quindi ci sono tante cose che ho imparato però non era quello che volevo fare cioè mh, sapevo che quel lavoro mi serviva per autofinanziarmi sono arrivata a un certo punto eh, Quando ormai Non è tutto rosa è è nato, eh, cos'è stato? Questo settembre. A settembre, tornati dal tour di Non è tutto rosa, dopo aver vissuto proprio sulla mia pelle le emozioni di questo progetto, sono tornato e ho detto basta. Questo è il momento esatto nel quale io devo dire stop, devo mollare il lavoro, e devo lanciarmi sul mio progetto, ma perché mi dava talmente tante emozioni e mi sentivo talmente tanto stimolata anche nel fare ogni minima cosa legata a questo progetto che tutto il resto diventava vuoto, diventava il nulla, diventava proprio una cosa che mi toglieva quasi il respiro, perché ero talmente desiderosa di fare quello che mi piace realmente fare che non potevo passare quelle quattro giornate in un
0: negozio dove quando invece io quelle quattro giornate potevo dedicarle. Continuavi a pensare, a fare, a tutora, esatto. sai che Ti capisco completamente, io ho l'esperienza un po', un po diversa. Um, insomma, chi mi segue anche su altri canali um, lo sa, io ho fondato Women Plot più o meno stesso periodo perché è cominciato a fine dell'anno scorso Um, progetto inclusivo: sempre insomma, uh, per le donne con le donne e per diminuire la disparità di genere nel mondo dell'editoria. E mi sono poi tutto l'anno ho avuto questa domanda: del lascio il lavoro, non lascio il lavoro, cosa faccio, che cosa non faccio. In um, certi momenti sentivo: ah no, ma devi lasciare il lavoro perché devi dare il 300% lì, non puoi fare le cose a metà. Um, ed è stato un, un percorso che tra l'altro ho fatto con la, mia, con la mia psicologa proprio perché non riuscivo a trovare la risposta le dicevo da un lato la pressione sociale di avere un vero lavoro perché ancora sembra che vengono chiamati progetti appunto come se fossero cose finite come se non fossero dei veri lavori e mi sono detta invece comunque cioè, io ci lavoro tante ore a settimana quindi è un lavoro cioè è un lavoro. che cos'è il lavoro appunto e se non è questo lavoro neanche quello che faccio come dei job è un lavoro e, e mi sono tante volte la domanda, fino a poi a, a trovare, insomma, quella che era la soluzione giusta per me, che per, era per me di continuare a fare il lavoro che faccio, con degli orari un pochino più ridotti, di modo da avere il tempo da dedicare a Womenplot, perché mi sento ancora piena da tutte e due le esperienze, non sento che l'altra esperienza sono pronta a mettere una fine, ci ho messo un anno per capirlo, perché ero sempre a dire, no ho messo lascio il lavoro, adesso lascio il lavoro, a settembre lo lascio, e poi in realtà non ero pronta, perché non era... Eh, non, non era il momento per me quindi la cosa che mi chiedo è ehm, durante l'anno hai avuto altri momenti dove ti sei posta la domanda e magari ti sei messa un po' eh, ti sei calmata ti sei detta, No, no, Paolina, dai, adesso non è il momento aspettiamo ancora un po' è già successo o quando ti è capitato era la prima volta e hai scelto di diciamo, prendere la palla al balzo
1: no guarda in questi sei anni in questi sei lunghi anni io ci ho pensato tante volte anche per progetti che non erano, non è tutto rosa, anche per progetti che magari mi, veramente erano meno, tra meno importanti o che si erano sviluppati meno. Però questa domanda mi era venuta tantissime volte, e, ma perché ovviamente cioè, sei preso dal, eh, dagli stimoli, dalla foga, hai voglia di fare, hai voglia di spaccare, hai voglia di portare questo progetto alle stelle. Uh, però effettivamente come dici tu deve, non c'è un momento giusto o un momento sbagliato, c'è il momento che decidi tu, c'è il momento che è giusto per te, quindi mh, se qualcuno ti dice guarda fallo perché sennò perdi tempo oppure non farlo perché... Uh, questo ti cioè, perdi una sicurezza, perdi una stabilità, non lasciare il tuo lavoro in entrambi i casi quando qualcuno ti <ride> incita o ti esorta, o magari anche ti, ti, ti opprime un po' no? con, la, con la propria opinione, prendila, ascoltala, esaminala, mettila nel, nel taschino e poi vedi se può fare per te in quel, in quel momento o meno. Però cioè mai prendere,
0: questo, cioè... questo è un punto molto interessante scusami ma voglio proprio sottolinearlo è che tante volte non ci rendiamo conto che le opinioni che gli altri condividono con noi come, le, come quelle che noi condividiamo con gli altri sono le opinioni della persona che sta esprimendo l'opinione basate sul suo storico sulla sua vita sulle sue esperienze che è quello che loro farebbero in quella situazione quello che funzionerebbe per loro che non è detto che funzioni per forza per noi quindi il, la mia domanda insomma, sorge un po' spontanea qui. Che peso ha avuto la pressione sociale in questa, in questa scelta? Cioè, che, che, che risposte hai avuto dalle persone intorno a te, sia conosciute che sconosciute, perché ovviamente insomma, in certe cose facciamo un po' lo stesso lavoro, quindi a volte si ha a che fare anche con persone che non sono per forza conoscenti. conoscenti. Um, qual è stata la risposta della so- società, chiamiamola, intorno a te?
1: Guarda, eh, io non me l'aspettavo sinceramente, ma quando l'ho raccontato un po' sui social, quando ho condiviso questa mia scelta, mi è arrivata una una fontana di di applausi (ride) e di pacche (ride) sulla spalla, eh, come se io avessi preso chissà quale scelta. Invece a quanto pare... Secondo me, soprattutto dopo il periodo che abbiamo vissuto, le persone hanno proprio bisogno di uh, cambiamenti. Cioè, uh, op- oppure quando magari lo vedono nelle vite degli altri, dicono, ah cavolo, wow, che coraggio. Molti mi allora hanno detto possibile. che coraggio. esatto. Che coraggio,
0: allora è possibile. Secondo me, il, mo- il motivo cioè una, una scelta come la tua, per quanto... Io la stimi tantissimo perché ti dico, in, in alcuni momenti vorrei aver avuto il coraggio, ti dico anch'io di, 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 di averla fatta, um, il fatto dovrebbe essere normale, dovrebbe essere dire cioè, una persona lascia il lavoro che ha da sei anni e sceglie di prendere un, un, una cosa che era un progetto uh, di lato e di renderlo la sua... Uh, la sua, il suo lavoro principale dovrebbe essere una cosa normalizzata capito? e dire sai cosa se poi questo progetto non va come, come, come può anche non andare un'esperienza di lavoro perché non dimentichiamoci che il fatto di avere un lavoro a tempo determinato in terminato, stagio apprendistato cazzi e mazzi come direbbe mia madre cioè questo non non, non, cioè, non ti garantisce assolutamente che l'esperienza sia perfetta anzi quando entriamo nel mondo del lavoro abbiamo delle aspettative che poi vengono deluse molto velocemente eh con capi, colleghi, sistemi, ambiente, tasse, insomma ci possono essere veramente tantissime cose. Quindi in realtà la scelta di fare qualcosa che ci piace dovrebbe essere normalizzata, invece è così ostracizzata ancora dalla società, secondo me c'è uno stigma dell'imprenditore o dell'imprenditrice, soprattutto anche della donna che sceglie di fare e decide che tiene di fare qualcosa che vuole fare davvero che prende e dice, io oh, questa cosa la voglio fare, quindi lascio il lavoro, lascio la si- sicurezza, che poi anche lì è relativo, e mi butto in qualcosa. Quindi a me piacerebbe che un giorno arrivassimo a una situazione in cui una donna fa una scelta, un uomo come te, o come magari la farò io un giorno, ma non la farò così, ah, brava, ben per te, come, cioè se tu avessi detto alle persone intorno a te, ah ho preso un nuovo lavoro, simile a quello di prima, ah, brava, ben per te, sei contenta, quindi... Quello è il tipo di reazione che mi piacerebbe vedere, sai? E, perché sembra sempre che le persone siano sconvolte quando qualcuno è se stesso e segue, segue il proprio istinto o non è che sia istinto, ma segue le proprie analisi e quello che vuole fare davvero. Sembra quasi che sia un... Che, che non sia possibile nel mondo in cui viviamo.
1: Beh, ti dico, quando io ho comunicato al mio vecchio, diciamo... Eh capo, che volevo andarmene, beh, loro mi avevano detto che effettivamente un po' se l'aspettavano, che prima o poi questo sarebbe arrivato, però eh, mi hanno ripetuto tante volte è un gesto coraggioso. Ehm, Non so, cioè, non so se sia effettivamente un gesto coraggioso, Mm, perché, dov- cioè, come dici tu, no? Perché dovrebbe esserlo? È una cosa normalissima seguire quello che senti dentro. Cioè è una cosa mh, che in teoria dovrebbe essere normale, ma non la è. E quindi non essendola, tutti ti, ti, dico, ti, ti, ti dicono che, che non so, hai scalato l'Everest, no? <ride> Invece molto semplicemente hai preso una scelta ma come tante altre scelte che si prendono nella vita e molto probabilmente perché quelle persone sono ancora uh, attaccate un po' all'idea del uh, oddio ok, no, eh, devo tenermi il lavoro stretto perché se no poi dopo chissà cosa succede anche questa cosa cioè siamo mh, stiamo molto bene mh, dove nel posto che conosciamo bene. Questa è una cosa che eh, mi ripete spesso Cristina Scenzo, che è la counselor che lavora spesso con, uh, con Non è tutto rosa. E, e proprio di questo stavamo parlando nel, uh, nell'incontro che abbiamo fatto a Milano qualche giorno fa. E, che siamo comodi, comunque ci sentiamo più sicuri, no? rassicurati, laddove abbiamo, ci sembra di avere tutto sotto controllo. Cioè... Mm, Ci guardiamo intorno, conosciamo questo, conosciamo quello, sappiamo come va a finire se facciamo questo. Quindi, mm, non so come dire, viviamo nella nostra bolla e siamo sicuri, no? Perché, mm, appunto, abbiamo quasi tutto sotto controllo. Nel momento in cui esci da questa bolla, chiaramente è tutto un po' eh, troppo forse nuovo, è tutto... Eh, dipende tutto da te, ma dipende un po' anche dagli altri, dipende dalle circostanze, però forse molte più cose dipendono da te e dalle tue azioni quando esci dalla zona di comfort e quindi è, è normale che questo spaventi, che questo faccia paura, ma non penso che ci sia niente di sbagliato nel provare questa paura, nel provare appunto... L'ansietta, no? Di, di, di dire ok,
0: no, aspetta sì, un l'ansietta attimo. L'ansietta può, può essere, può far bene, ma infatti mi sembra proprio che il discorso, insomma, le fila che stiamo tirando è che è importante riappropriarsi della propria traiettoria, della propria professionale, della propria tra- traiettoria pro- professionale, ma anche della propria narrativa, quindi che cosa vogliamo che sia la nostra vita, che cosa sentiamo dentro. E, quindi ti voglio fare una, una penultima domanda che è la seguente, um, nel concreto non è tutto rosa. che tipi di strumenti dà uh, alle donne, comunque poi t- t- insomma, il podcast è accessibile a tutti perché lo può, può ascoltare chiunque, però diciamo, che, che, mh, che, che strumenti dà, non è tutto rosa? o che cosa avete in mente non so che cosa vuoi condividere magari un po' più concretamente del progetto che potrebbe aiutare e indirizzare magari chi ci ascolta e si trova in un momento di capire appunto in che direzione sta andando la propria vita professionale
1: Eh, guarda noi adesso in questo momento stiamo un po' progettando i prossimi step da fare appunto con l'anno che verrà Eh, Però sicuramente quello che vorrei e vorremmo portare avanti eh, è questo percorso di crescita personale e professionale in diverse diverse città italiane. E quindi mantenere il nostro focus sul lavoro, su se stesse, perché è fondamentale lavorare prima su, su noi stesse, su noi come donne, su noi come persone ritrovare un po' la nostra consapevolezza e poi dopodiché cominciare a okay, fare un pensierino magari sui progetti da voler realizzare, su cosa vogliamo effettivamente fare professionalmente nella nostra vita, dove ci vediamo realizzate, quindi fare un percorso in cui da alla Z tu veramente entri e ne esci possibilmente e spero, che, eh, ri- spero di riuscire in questa missione ovviamente a, um, riesci a, a fare una quadra diciamo della tua vita entri magari con un sacco di dubbi ad esempio in questo primo incontro c'erano delle, c'erano delle ragazze, delle donne eh, che anche loro hanno deciso di lasciare il loro fantastico lavoro bellissimo lavoro per il quale avevano lottato così tanto in un'azienda bellissima hanno deciso dopo anni di dire ok basta adesso voglio lanciare il mio progetto voglio lanciare la mia azienda però ovviamente in quel momento in cui tu prendi questa decisione non è semplice cioè non è una passeggiata e quindi di conseguenza in quel momento vogliamo arrivare noi Con il nostro supporto eh, psicologico, con il nostro supporto anche semplicemente di consulenza, di di ascolto, di confronto con professioniste che possono indirizzarti sulla strada giusta da prendere. Eh, quindi coinvolgendo appunto la, la nostra counselor coinvolgendo business coach coinvolgendo ragazzi ragazze che hanno già aperto e avviato una startup. quindi dare proprio anche delle basi teoriche e pratiche su come costituire una startup o comunque un, 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 una tua idea no? di, di azienda, di, di progetto eh, coinvolgere marketing manager, esperti di personal branding diciamo persone di diversi settori che però possono aiutarti a capire dove ti puoi posizionare con le tue idee e dove possono sfociare le tue idee, magari in quel momento di crisi in cui ti ritrovi, in cui dici, ok, che faccio della mia vita adesso? Punto di domanda, che è una domanda che colpisce tantissime
0: trentenni, ho notato. (ride) Esattamente, perché c'è un discorso che è più profondo di questo, oggi non abbiamo il tempo di trattarlo, però... Te la butto butto lì anche come riflessione per chi ci ascolta da casa. L'essere donna, per il tipo di società in cui viviamo, porta dietro una serie di preconcetti e di aspettative da parte della società nei nostri confronti, appunto quando parlavamo di pressione sociale all'inizio, per cui per una donna il momento in cui si deve immaginare imprenditrice, cosa che magari non ha nessun esempio attorno a lei, o magari ce l'ha solo sui social o neanche, Vuol dire mettere in discussione tante più cose, per questo c'è un percorso interiore da fare, come dicevi tu, di autocoscienza, self-awareness, comprensione. È una cosa molto più complessa, proprio a livello di sviluppo personale, di riuscire, ok, posso essere di più perché perché posso, perché si può, anche se sembra che non sia mai stato fatto prima. Io non mi piace generalizzare, però questa è una riflessione che mi sono fatta, appunto, lavorando molto... con tutto ciò che è disparità di genere studi di genere in generale ci si rende conto di questa di questa dicotomia tra l'esperienza dell'uomo e l'esperienza della donna proprio a livello livello sociale quindi ti faccio un'ultima domanda se tu potessi parlare con la Paolina di sei anni fa che cominciava questo lavoro che consiglio le daresti sapendo tutto quello che oggi è arrivato nella tua vita?
1: Guarda, le direi di darsi una svegliata sicuramente perché io ai tempi ero un po' ingenua nel senso, ma è normale, cioè è normale, a vent'anni non è che nasci imparata, <ride> sei un genio, <ride> e, però veramente ero molto, ero molto ingenua perché pensavo che le mie competenze potessero bastare per trovare il lavoro dei miei sogni senza… Mh, andare a bussare alle porte, senza andare a rompere le scatole quando bisognava farlo, senza andare a attivamente, cioè proprio prendere in mano la propria vita e dire «Ok, è tutto nelle mie mani, tutto nelle mie mani». E quindi non facevo, non mi buttavo, non conoscevo persone nuove, dicevo «No, ma che, ma figurati, ma io cosa scrivo a fare quella persona, non mi risponderà mai» no, ma non voglio disturbare, no, ma figurati, quella mail non la leggerà mai. E quindi ho fatto anni a non mandare mail, a non mandare messaggi, a, ad aspettare che qualcuno mi notasse, ma non è così che funziona, cioè niente cade dal cielo, nessuna opportunità arriva da sola. Sì, capita, Capita, ma ti deve andare proprio di, scusatemi la parola, ma deve andare proprio di culo. Cioè, perché se no è tutto cioè bisogna crearsi le opportunità, bisogna ficcare il naso laddove pensi che possano esserci delle opportunità andare a scrivere a quella persona con la quale secondo te potresti fare qualcosa di bello perché poi da quella cosa bella possono, possono nascere altre cose belle, altre conoscenze cioè io da un anno a questa parte ho il telefono che esplode, ma non l'ho mai avuto così pieno. Nel senso, ovviamente dico il telefono, ma, ma in generale proprio la mia vita. Io ho conosciuto tantissime donne speciali, tra le quali tu. <ride> e quindi, <ride> cioè, se non ci fosse stata comunque un'intraprendenza o comunque... Uh, non so come dire, un'attivazione, una voglia di di dire, ok, se se sto ferma non non vado avanti, eh, questa cosa non non sarebbe mai accaduta. Le opportunità che sono arrivate con non è tutto rosa non sarebbero mai arrivate se non fossi stata io a cercarle o comunque a provarci o comunque a a crearle.
0: È un bellissimo messaggio. Io penso che noi siamo veramente... Eh, te lo dicevo insomma prima di cominciare questa intervista che le situazioni che, che, che ci succedono non sono le situazioni ma sono come noi reagiamo alle situazioni e questa è una cosa ehm, molto bella che ho letto in un libro letto recentemente che si chiama Parole di Conforto di Mataig. che dice ci, ci lamentiamo delle situazioni ma non sono le situazioni a succedere, sono le nostre reazioni, sono come noi reagiamo. Noi abbiamo il grandissimo potere di scegliere chi vogliamo essere in questa situazione e il messaggio che dai sull'intraprendenza io lo condivido a pieno perché il volere e potere funziona non va generalizzato ci sono ovviamente dei limiti a livello di società perché ovviamente non siamo tutti uguali purtroppo non, li- non viviamo in una situazione egualitaria e paritaria per tutte le persone e anzi ci sono discriminazioni su, diverse, su diversi assi come ben sappiamo a livello di può essere orientamento sessuale genere, sì. razza abilità, eccetera, abilismo o disabilismo, eccetera, eccetera. Quindi io quello che voglio ricordare a tutti è che all'interno del vostro mondo potete ancora scegliere chi volete essere. E La storia di Paolina per me voleva essere un pochino questo messaggio perché trovo che tu, Paolina, abbia una grandissima forza, e, ma una forza genuina, una forza di qualcuno che si è svegliato, si è guardato dentro <ride> e ha deciso di essere onesto con se stesso. Cosa che apprezzo molto, per questo insomma ti ho invitato qui. Quindi ti ringrazio ancora per essere stata con noi.
1: Grazie mille, sono davvero felice di poter insistere su questo messaggio e tra l'altro bellissimo perché la parola insistere. Eh, ce l'ho nella mia testa da da quando abbiamo incontrato durante il tour la direttrice di di Rai Fiction, quando abbiamo fatto l'intervista le abbiamo chiesto ma qual è la la cosa che eh, consiglierebbe ai giovani che vogliono buttarsi in questo mondo e e lei ha detto insistete, cioè insistete, io vi lascio con questa parola dobbiamo insistere e non aver paura di farlo, perché se non lo facciamo non lo farà nessuno per noi e staremo sempre lì, comodi ma anche scomodi <ride> su, sulla poltroncina dove siamo, quindi niente, questo è il mio messaggio per, per chi ci ascolta
0: Bellissimo, grazie Paolina, no, sono d'accordo, io ho lavorato appunto come commerciale in, in, in vendita per tanti anni, quindi L'insistenza, diciamo, che forse l'ho proprio imparata lì e non l'ho mai apprezzata fino in fondo, ma adesso la vedo anche sotto un'altra ottica, proprio grazie a questo tuo consiglio. Ti ringrazio ancora per essere stata qui con noi, ringrazio anche chi ci ha ascoltato fino ad adesso. Se avete qualche suggerimento per gli argomenti che vi piacerebbe trattassimo in questo podcast, non non esitate a contattarmi su Instagram, dove mi trovate come Erika Isotta. Anche se volete venire come ospite a parlare di una vostra vulnerabilità o di una qualsiasi cosa di cui avete voglia di parlare. Qui Come vedete parliamo di tutto. Soprattutto se conoscete qualcuno a cui potrebbe interessare questo episodio, condividetelo. Ci vediamo lunedì prossimo, con il prossimo episodio. Eh, Paulina, vuoi lasciare solo i riferimenti dove possiamo trovarti? Trovare non è tutto rosa?
1: Ma molto semplicemente non è tutto rosa. Lo trovate su, su Instagram come... Non è tutto rosa. E io sono Paolina Consiglieri. Quindi proprio, guarda, fantasia da quel punto di vista.
0: Va <ride> eh? bene così, io faccio e difficile, guarda. <ride> esatto. eh, ti ringrazio ancora, è stato un piacere. Ciao a tutti. Grazie.